0: Geek? Player? Tryhard? Nieważne. Tutorial jest
1: dla każdego gracza. Kamil Michałowski
0: i Marcin Czy To jest oczywiście tutorial. No i co, będziemy mierzyć się z tym, co dzieje się lub dziać się będzie na rynku growym, gamingowym. Dzisiaj gość, jeszcze nie zdradzę kto to, ale powiem wam tylko tyle, że rozwikłamy zagadkę
1: tego, jak testuje się gry. No i nie chwaląc się, to jest super rozmowa. Ale też dowiemy się, czy to tak naprawdę jest takie przyjemne, bo niektórym wydaje się, że siadasz do gry, grasz i super, jesteś testerem. O tym już za chwilę. Właśnie.
0: Zacznijmy od samego początku, czyli od tego, że PlayStation zaprezentowało pudełko do gier na PS5 na podstawie wydawnictwa Spider-Man Miles Morales, czyli nowego Spider-Mana. No i co pan powie?
1: Proszę Pana, no kolorystyczna różnica tak naprawdę. Z niebieskiego paska zamieniło się na pasek biały, czyli tam na górze ta taka wstążeczka, jakby to określić nad, nad tytułem gry, stała się biała. Oczywiście ładnie wygląda logo PS5. No, yy...
0: ale... Ja dodam tylko no tyle. tyle. Dziś rano, y, przeglądając jedno z moich ulubionych forów internetowych, o ile tak można nazwać grupę na znanym portalu społecznościowym, w której dosyć często się udzielam, y, tam pojawił się właśnie temat nowych pudełek i o, że wszyscy żyją super i to i tamto. Myślę, że najlepszym podsumowaniem tego tematu jest to, że biały pasuje do wszystkiego. Taki komentarz mi się najbardziej spodobał. Nawet dałem łapkę w górę. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o temat pudełka do gier na PS5.
1: No tak, jeżeli ustawisz sobie 40 pudełek na białym regale, to będzie to wyglądało ładniej i będziesz mógł powiedzieć, że nie, to tam książki są. Albo przykleić coś obok. Panie Kamilu, temat numer dwa, który się pojawił niedawno, znaczy pojawił się już jakiś czas temu, ale teraz wrócił ze zdwojoną siłą, dlatego, że Powiedz mi, że to tak... Gwoli, w ogóle mnie to nie interesuje. Gwoli wstępu, gwoli wstępu. Czy lubiłeś Indiana Jonesa? No, powiedzmy. Okej, okay, czyli ty nie jesteś targetem, ale dla wszystkich znaczy ja słuchaczy... Ja w ogóle nie jestem targetem filmowym. Okej, okay, dla wszystkich słuchaczy, filmowy. którzy mm, kochali Indiana Jonesa, a potem zagrywali się w Uncharted, we wszystkie części Uncharted. No, jeszcze zapomniałeś wspomnieć o Tomb Raiderze. O, dobra, tak, 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 tak. tak. To jeszcze I po drodze grali w Tomb Raidera. No, teraz jest świetna informacja, dlatego, że Uncharted stanie się filmem. Już na swoim Instagramie Tom Holland, ten aktor, którego y, można, można kojarzyć ze Spidermana, powiedział, że się przygotowuje do roli i będzie film, w którym oprócz, oprócz Toma Hollanda y, zagra m.in. Mark Wahlberg albo Antonio Banderas, więc no, no, obsada do, jak do filmu akcji, zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Ja widzę, Kamil, twoją, twoją zgorszoną minę, ale Bo to w ogóle
0: nikogo to nie interesuje. No, to, to siebie nie interesuje. Będzie nas inter no, tak serio? Jakbyś wiedział, kiedy będzie data premiery. Dopiero wtedy nas to zacznie interesować.
1: Słuchaj, już przy, ruszyły, muszą ruszyć przygotowania. Jeżeli ruszyły przygotowania, data zdjęć jest wyznaczona, a data premiery też pewnie niedługo. Więc... No, ale
0: czy wiesz, kiedy będzie premiera? Nie. No i tyle w temacie.
1: No ale, no ale co z tego, no co z tego, no tak bym powiedział, no dobra, że... No jakieś op... zdjęcie pokazali? No nie, no co, co zdjęcie? No nie Tom wiem, Holland pokazał zdjęcie. No
0: super, aktor sobie zrobił zdjęcie i powiedział, że przygotowuje się do roli, wow.
1: No tak, no ale to znaczy, że będzie film, no dla wszystkich No to, to już fanów... wiemy od dwóch lat, że będzie film. No tak? nie, no bo wszystko zostało zawieszone, miało tego nie być. Aha. Miało tego w ogóle nie być. Tak I... bardzo mnie to nie interesuje. I tak, że zapomniałeś o tym. No miało tego nie być, a jednak będzie. Będzie film czy przep... Uncharted. Przepraszam no.
0: wszystkich tych, których interesują losy filmu Uncharted. Mnie interesuje to, kiedy wyjdzie nowa gra z serii Uncharted. Panie Marcinie, kolejny gość w tutorialu, tak jak zresztą co tydzień. No niestety byłeś wyjechany w tym momencie, kiedy mi się udało porozmawiać z człowiekiem, który jak się okazuje Więc testował... pozwól,
1: że ja zaproszę na, na, te, na tę zapraszam. rozmowę w takim razie. Kamil złapał człowieka, który testował w życiu niejedną grę i nie jedno w życiu widział. Oczywiście w grze, może w życiu też. Człowiek, który właśnie między innymi Call of Duty wziął na warsztat, powie z czym to się je w ogóle. Proszę bardzo.
0: Tutorial. Moim gościem w tutorialu jest Grzegorz Kordas. Cześć, dzień dobry. Cześć. No właśnie, mamy rozmawiać o tym, jak się testuje gry i z czym w ogóle się je testing gier. Kiedy ty wpadłeś w świat, no właśnie, Słuchaj, testowania.
2: W ogóle w świat growy to wpadłem lata temu jeszcze, wiesz, grając na Atari. Później zacząłem sobie testować gry jako dziennikarz. Pracowałem w autoświecie, w komputer świecie, pisałem, wiesz, recenzje gier. No i stąd też jakoś naturalnie przeszedłem trochę do branży gier. Po, po, przepraszam, że ci przerwę. Yy, jakie to były czasy? No to odczekaj. W sensie, zacząłem... jakie, jakie to były tytuły? Bo to... Ty, słuchaj, zacząłem w 95 roku w Autoświecie. Pamiętam, że pierwszą grą był pierwszy Need for Speed, który... oh, którego no, tak. recenzowałem, nie? No później to już były wszystkie gry. Po kolei bardziej samochodowe, no to wiesz, był magazyn samochodowy. A no w komputer świecie, no to to już wszystkie. Miałem taką jedną zasadę, ja ci powiem szczerze, nie lubię RPGów i tego, i strategii. I to zrzucałem już na kogoś innego, ale całą resztę to rzeczywiście cisnąłem. A no jeszcze, wiesz co, ten sportowy, zwłaszcza menadżery piłkarskie to mnie po prostu dobijają tymi tabelkami.
0: No to nie jest jednak. To trzeba, no, trzeba, trzeba to lubić, trzeba to Ja też nigdy jakoś się nie, 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 nie potrafiłem się wkręcić w te takie gierki. Nawet tak, jak tak. gdzieś tam kumple na telefonach, teraz są te różne menadżerskie I Jeszcze tytuły, próbowałem, to, mm. wiesz taki,
2: menadżer Formuły 1, Formuły 1 wyścigów, nie? Bo to mnie mhm. fascynowały mnie te wyścigi wtedy. I próbowałem i to mi jeszcze jakoś szło, ale piłkarskie to już zupełnie, nie mój klimat.
0: Ja to jedną, jedyną rzecz z takich to fantazyligi, to tylko i wyłącznie, ale tam te przeklikiwania, jacyś wirtualni tak. piłkarze, eee, To nie to. Panie, no, no, <laughs> nic się tam nie dzieje. Jakieś no, tabelki no, no. biegają. ja jakbym w Excela grał, no, to już mógłbym się w i zatrudnić.
2: Zero-jedynkowe granie. No, no, no. No. Ale jest bardzo duża grupa, która jednak co tak, roku na no, no, futbol menadżera wyczekuje. Oczywiście, no, ja, ja to szanuję, znam ludzi, którzy w to grają i, i po prostu brałem do, do tych gier właśnie gościa, który to lubi. nie, To o to chodzi, nie? Żeby wybierać, wiesz, dziennikarza, który lubi dane, dane, dany nurt. Lepiej się zna i czuje to, co się dzieje. To co poszło tak lub
0: nie tak, że przeskoczyłeś z recenzowania gier do testowania?
2: Finanse to przede wszystkim. Wiesz, powiem ci szczerze, że jakby w pewnym momencie prasa zaczęła spadać i zyski jakby z pisania były coraz niższe, więc chyba nie było sensu tego ciągnąć dalej. Jak się znajduje praca jako tester gier? Czy to po prostu było gdzieś to ogłoszenie? To był jakiś, tak, akurat nie. Zacząłem od Electronic Arts, wiesz? I akurat nie było ogłoszenie, że potrzebują pracowników do testowania językowego. Postanowiłem się zgłosić, no bo w sumie człowiek tyle tych gier... W życiu widział i z językiem polskim jakoś sobie radzi, więc, więc, więc wysłałem tam swoje CV, no i zainteresowali się, miałem jakiś taki test tutaj językowy, wiesz, w siedzibie, jeszcze wtedy w siedzibie Electronic Arts tutaj w Warszawie i zdecydowali się i pojechałem do Kolonii robić pierwsze gry. To było fajnie. siedzieliśmy miesiąc w kolonii i tam, wiesz, testowaliśmy, jak robiłem Battle for Middle Earth 2, taką, <grym> z, z takiego RTS-a, nie? Co prawda nie jestem fanem RTS-ów, ale no, z punktu widzenia testera to jakoś szło.
0: Jak wygląda, w ogóle co to znaczy być testerem? Bo wiesz, my o tym słyszymy, mówimy, Ta. że tam wiesz, no teraz się mówi dużo że, o
2: cyberpunku i w ogóle i tam, że ci testerzy coś, coś robią, ale w sumie to nikt nie wie co robią. Sej, no to przede wszystkim musimy podzielić w ogóle pracę testera na dwa, dwa nurty. Pierwszy nurt to jest funkc testowanie funkcjonalne, czyli to jest moment, kiedy testujesz... Błędy, bagi, coś, co się wywraca w grze, albo się nie wydarza, że nie wiem, nie, jak upuszczasz miecz, to on znika. No takie funkcjonalne rzeczy. Drugi nurt to jest testowanie językowe, gdzie skupiasz się na błędach językowych, na, na lokalizacji, na tym, że postać mówi niewłaściwy tekst, albo są błędy ortograficzne, czy też no, standardowy problem różnicy pomiędzy językiem polskim a angielskim, czyli długość tekstu po prostu nie mieści się w ramkach, więc trzeba go poprzecinać odpowiednio tak, żeby użytkownik wiedział o co chodzi, ale jednocześnie to wszystko ładnie wyglądało. Ale
0: dobra, to poczekaj. jeżeli To zacznijmy od tej językowej, bo ona jest chyba Ta. prostsza na, mm -hmm. na
2: pierwszy rzut ucha. I to więc jest też, że mam w nim większe doświadczenie, więc tutaj więcej to mogę powiedzieć. To opowiadać. poczekaj, to, to kto to pisze w takim razie? To musisz... bo ja myślałem, że przychodzi
0: firma typu, no właśnie, Electronic Arts i mm -hmm. ma jakąś swoją agencję i mówi im słuchajcie, potrzebujemy tłumaczenia. Macie tłumaczenie? No przecież tłumaczy w Polsce z angielskiego na polski to
2: tylu, że łocie panie. I oni siadają i tłumaczą. Tak, dokładnie tak się dzieje. Tylko, że oni nie do końca znają, nie, nie widzą gry, nie? Tu mhm. dostają jakby sam plik Excela ze stringami, tak na to mówimy. Nie mylić z majtkami, mówimy na to stringi. To są pojedyncze fragmenty tekstu, które okay. są, jest to czasem zdania, czasem dwa zdania, jedno... jedno Jeden taki kawałeczek tekstu, nie? Dostają najczęściej takie stringi do przetłumaczenia. Są to zarówno teksty takie, które masz w menusach, widzisz, jak i dialogi, nie? To wszystko jest najczęściej przemieszane. Najczęściej dialogi też są poszatkowane tak, że nie są ułożone w kolejności, jak postacie między sobą je wymieniają, tylko dostajesz po prostu paczki jakichś kawałków tekstu do przetłumaczenia. Więc oni nie, ani nie znają kontekstu. Też nie, są, nie wiedzą, gdzie ten tekst będzie umieszczony w grze. W związku z tym nie wiedzą, że jest jakieś ograniczenie literowe i tak dalej. Poza nie?
0: tym nikim za to nie płaci, że mają wiedzieć. No, no bo tak, mają, tak, tak, Jeden do jednego przetłumaczyć, przetłumaczyć tekst.
2: tak, żeby było w miarę dokładnie i najczęściej bez fantazji, nie? Po prostu, żeby było dobrze. No dobra, i potem
0: jakiś programista wrzuca, nadpisuje ten tekst z oryginału na tekst polski i ty siadasz i co, przechodzisz? W wersji,
2: w wersji idealnej tak to wygląda, nie? Mhm. Ja przychodzę, pojawiam się... Dostaję builda, czyli tą wersję gry, którą, którą mamy, mamy testować. Odpalam i patrzę. Widzę, że w menusach to wystaje, to wystaje, to wystaje, to wystaje, to wystaje. I to już tylko same pierwsze przejście wiesz, menu głównego. To nie może zostać tak w grze, nie? To wszystko trzeba poprawić, musi wyglądać ładnie. Więc yy, siadamy do pracy na, na, w starych wersjach, tak jakby dawniej właśnie, jak pracowałem w tym Electronic Arts, czyli wiesz, w tych latach 2000, no był 2003 chyba rok wtedy, mhm. no to wtedy pracowaliśmy na Excelu i wysyłaliśmy, wiesz, jakby taki paczkę do uploadu, wiesz, później do gry, dostawaliśmy nowego builda po tygodniu. jeszcze raz. I od nowa, nie? Teraz, jak już y, pracowałem w Activision, to już ta technologia się zmieniła. Mieliśmy dostęp do takiej całej bazy tekstów y, online'owych i tutaj sobie od razu mogliśmy wyszukać ten tekst, podmienić go i tam no, za kilka dni przychodził build ze zmianami, czyli, y, czyli taki zabdejtowany teoretyczny i trzeba było, trzeba było sprawdzić, czy te zmiany, które wprowadziliśmy, rzeczywiście się pojawiły, nie? Jakby, wiesz, też jak myślisz o błędach w grze, to musisz myśleć o nich także w takim rozumieniu trochę biznesowym, nie? Że nie wszystkie błędy są warte poprawienia albo niektó niektóre są na tak późnym etapie znalezione, że już nie ma sensu ich poprawiać, bo będzie to za dużo kosztowało zarówno pracy, jak i kosztów ogólnych. Wyjaśnię, o co chodzi. Załóżmy, że na dzień przed zesłaniem gry do produkcji finalnej, czyli powiedzmy do tłoczni. Już teraz nie ma praktycznie tłoczni. Ja tak symbolicznie mówię, nie? Czyli w momencie, kiedy gra ja, przechodzi... Do wysłania jej na konkretny serwer, nie? Nie, bardziej... To jest trochę inaczej. Saj, jak produkujesz grę, to produkujesz ją na kilka platform. Nie? Mm -hmm. i Robisz ją na PS4, no tak. na Xboxa, na PC. Na PC -ta, nie? Tak w, o, w dużym uproszczeniu. Na Switcha nie? teraz. Nie. Na Switcha, no ale ogólnie. I o ile, jeżeli robisz ją na PC, to masz po prostu zupełną dowolność. Możesz robić co chce. Co chcesz, Steam i tak to przyjmie, nie? Mm -hmm. I możesz to zrobić na, praktycznie na. No, na cztery dni przed premierą powinieneś mieć ją skończoną, żeby to się rozpro żeby build, który wgrasz rozpropagował się po serwerach, nie? Czyli musisz mieć tak 4 dni mniej więcej, żeby on je pokopiował po kolejnych serwerach na świecie, żeby użytkownicy mogli łatwo to ściągnąć. Z konsolami jest inaczej, bo masz taki proces, submission to się nazywa, czyli jakby akceptacji tego produktu, który zostanie sprzedawany na danej konsoli. Ten proces trwa długo, czasami tydzień, i musisz go przeprowadzić przynajmniej na no, minimum miesiąc przed oficjalną datą premiery. Bo nadal na konsoli musisz wytłoczyć te płyty i nadal te płyty mogą być wytłoczone tylko w kilku tłoczniach na świecie i one muszą mieć slot, żeby, wiesz, żeby wy, wy, wyprodukować no tak. ileś tysięcy płyt, które będą rozprowadzone po całym świecie. Więc musisz to zrobić najczęściej na półtora miesiąca przed premierą gry, przechodzisz do takiego tak naprawdę ostatniego etapu produkcji, takiego finalnego, finalnego, gdzie wchodzisz do submission, i w tym momencie ta gra musi być taka, że jeżeli użytkownik włoży płytę do napędu, to wszystko będzie działało. No tak, ale z drugiej
0: strony, czy możemy w takim razie powiedzieć, że wszystko to, co dzieje się w przeciągu tych sześciu tygodni od wpuszczenia gry w serwery no właśnie konsolowe do momentu startu
2: znajduje się w pierwszym patchu, który dostajemy od razu przy włożeniu to, płyty? To jest trochę inaczej, bo patrz. Chodzi o to, że jak włożysz płytę do napędu, to ta gra... Załóżmy, że jest gra single player i multiplayer, mm -hmm. jakby ten, tak jak single musi działać, nie? Single musi działać, musi być perfekcyjny. Nie może być tak, że użytkownik, który nie ma podłączenia do internetu, będzie miał jakieś problemy. Więc musisz mieć wyszlifowanego single playera. Multiplayer najczęściej może nawet nie działać, bo i tak patch numer jeden musi, użytkownik no, tak. musi ściągnąć i tak nawet nie zauważy, że to nie działa, nie? Czyli tak naprawdę musisz mieć skończonego single playera. I w tym momencie, jeżeli w single playerze, w ostatniej w ostatnim dialogu masz literówkę na dzień przed zesłaniem gry do produkcji. To już to olewasz. Bo nie, wiesz, nie, że, nie. Że, że 10% użytkowników być może dotrze, a z tych 10% użytkowników być może 1% to zauważy. Nie? Ale jak masz błąd w głównym menu, no to musisz go poprawić. No nie? tak, bo to już zobaczą wszyscy. Tak, tak. No to tak, tak się do tego wiesz podchodzi. Też jest taka sprawa, że Możesz powiedzieć tak, no dobra, ale to ten, 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 ten dialog naprawmy w patchu numer jeden. I to teoretycznie byłoby możliwe. Ale jeżeli poprosisz i zmusisz firmę do naprawienia tego dialogu w patchu numer jeden, to znaczy, że przez najbliższe dwa lata, czyli czas, kiedy ta gra będzie żyła, no albo rok, kiedy tam będzie miała update, y, to za każdym razem jeden tester będzie musiał przy każdym nowym patchu przejść całą grę i sprawdzić, czy wszystko działa. Więc czasem nie warto tego robić okay. po prostu. Bo wtedy zostawiasz single player, dobra, jest błąd, wiesz, że jest błąd, ale nie będzie musiał jeden człowiek co tydzień po prostu przechodzić tego single playera, żeby, tego, żeby to sprawdzić.
0: Słuchaj, ale czy to faktycznie jest tak, że że tą grę się po prostu przechodzi? Bo ja myślałem, że to wiesz, masz jakiś tam taki specjalnie zrobiony program do, do testowania gier,
2: możesz sobie przeskakiwać, masz, wiesz, taki god Mode trochę, mm. nie? Słuchaj, no oczywiście i masz także masz Godmode, masz, masz wiele ułatwień, które na początku to się nazywa konsola, nie? I otwierasz sobie, podłączasz sobie klawiaturę do konsoli do, w sensie do Xboxa, czy do, tam, do PS3, czy PS4, no zależnie którą generację mm -hmm. akurat nie, testujesz. I masz możliwość sobie otworzenia takich dodatkowych menusów, które pozwalają ci ułatwić sobie życie, nie? Czyli włożenie, włączenie godmoda, um, symulowanie na przykład ilości zabójstw w, w multiplayerze, żeby ci się okay. te, wiesz, te kolejne nagrody odblokowywały, mhm. żebyś mógł je widzieć. To jest w sumie najbardziej pracochłonne. Yy, i, I to ci ułatwia. Ale im bliżej jest końca produkcji, tym bardziej to jest wyłączana możliwość tego na przez ostatnie dwa tygodnie już to jest wyłączone, jakby z buildów, które dostajesz, po to, żebyśmy już testowali taką wersję, która jest już, wiesz... Dla gracza. Dla gracza. No i to też powoduje, że no, tą grę trzeba przechodzić, nie?
0: Ci... Chcesz mi powiedzieć, że siedzieli testerzy, którzy testowali Wiedźmina trójkę, który luźno możemy go obliczyć na 100 godzin plus. No. I musieli przejść kilkukrotnie całą
2: grę, żeby finalnie ją Słuchaj, sprawdzić? i pomyśl o tym, że jeszcze musieli przejść jakby wszystkie wątki, nie? No, jasne. Też, też te poboczne. No to sobie wyobrażasz, jaka to jest ilość pracy. Łącznie
0: z tym, że każdy, znaczy większość NPC-ów, których tam spotykaliśmy
2: mieli jeszcze dopisane każdy swoje dialogi. No, tak, tak, dokładnie. Także to jest, no, to jest ogromna ilość pracy. Dlatego, Pozwól, wiesz, no... że wtrącę,
0: Drodzy państwo, jeżeli ktoś zastanawia się, dlaczego firmie CD Projekt Red zajmuje tyle czasu dopracowanie Cyberpunka 2077, myślę, że to też jest jedna z odpowiedzi. To jest jeden z tak powodów. Nie? Zastanawiam się, jak wygląda to życie testerów przy Cyberpunku. Nie?
2: No, to, to musi być straszna praca. Moim zdaniem, <śmiech> znaczy straszna przyjemna, ale jednak strasznie męcząca. Wiesz? Moim zdaniem oni też zatrudniają zewnętrzne firmy do, do pomocy w testowaniu, bo nie są w stanie po prostu sami tego zrobić. To jest tak, wiesz... Normalnie, jakbyś wiesz, po, pojechał nie wiem do y, takiego Infinity World w, w Kalifornii. No to w Infinity World oficjalnie pracuje tam powiedzmy zarząd, nie? No tak. I tam kilku takich, no kilku, to w sumie sto pewnie osób, wiesz, no, ja głównych mają jakieś tam programistów, biura, ta, no. wiesz, tam jakiś trochę grafików, trzech testerów. Ale nie? za to
0: wygląda to przepięknie, jest w superanckim budynku, nowe technologie, żeby jak przyjdą klienci, żeby
2: było widać, nie? To tylko tak ci się wydaje, nie? To jest taki zwykły budynek, wiesz, taki, taki zwykły biurowiec. Z zewnątrz nie, 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 nie widać. Jedyną taką rzeczą fajną jest to, że ma tyle ile pięter jest w górę, tyle samo jest w dół, więc zawsze masz miejsce do parkowania, nie? To, to było fajne. Ale no i to, to, co mi się tam podobało właśnie w Infinity Words, wiesz co, że wszyscy na tych hulajnogach tam śmigali po tym biurze. To było takie bardzo... I było na jednym poziomie, ale bardzo duże odległości. Więc każdy miał hulajnogę, które sobie parkowali pod drzwiami i tam, wiesz, śmigali dalej. Ale wracając do tematu, słuchaj, oni mają... Oficjalnie mają trzech czy czterech testerów zatrudnionych, którzy, którzy pracują tam non-stop na, na etacie i tam testują te rzeczy, które aktualnie robią. Ale jednocześnie... Activision dostarcza 100 testerów w Dublinie, którzy testują. Jak, jak jest potrzeba, nie? Podejrzewam, że mają też jeszcze w samym Santa Monica, gdzie Activision ma główną siedzibę, też mają biuro testerów. Też ze 100 testerów tam siedzi i testuje. A ile w Chinach siedzi? Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt nie? Więc to jest taki ogrom, nie? A to jest, wiesz, niewielka gra. Jakby Call of Duty jest dużą grą, ale w porównaniu do single singleplayera Wiedźmina okay. jest jednak krótka, bo... Słuchaj, ja jak pamiętam, jak robiłem Modern Warfare 2, to pierwszy, pierwsze przejście Modern Warfare 2 zajęło mi dwa dni, nie? Uh -huh. A ostatnie przejście 3 godziny, jak przed całym wyjazdem robiłem. Tak już wiesz, człowiek po tych, po tych no kolejnych przejściach po prostu wie dokładnie, z którego miejsca padnie kula, kiedy się należy ukryć, schować i przejść dalej. I najczęściej biegniesz, już nie idziesz, nie eksplorujesz, po prostu biegniesz. Miałem zapytać, czy gra się później w gry, które się testuje. <laughs> raczej nie, raczej się trzyma za sentymentalnie w domu po prostu. Czyli
0: wiesz. wiemy, kto robi te 1,1% platyn. <laughs> tak, tak, tak. <laughs> Jak czasem widzę grę, która Dobra. ma 0,01 platyny wykonane tak. w danym tytule, to, to chyba może być no. to pracownicy i testerzy. O tych funkcjonalnościach jeszcze chciałem delikatnie no. cię zahaczyć, bo wiem, że ty zajmowałeś się tą, tą kwestią językową bardziej, Bardzo ale tak. czy... No bo tu podejrzewam, że już jest większy problem, jak, nie wiem, postać upuszcza miecza, on znika, nie zostaje ale na jakby, ziemi.
2: Wiesz, z punktu widzenia testera problem jest taki sam, jak literówka. Różnica jest taka, że m, literówkę możesz sam poprawić, ale nie zawsze. E, natomiast, no to tutaj musisz po prostu zgłosić błąd. Jest, to jest, wiesz, to wszystko jest skonstruowane tak, no musisz sobie pomyśleć o takiej firmie jak Activision, jak Electronic Arts, jak Ubisoft, jako po prostu wielkiej globalnej korporacji, która nigdy nie śpi, tylko cały czas pracuje. No tak. Bo... I dlatego to wszystko jest porozrzucane po różnych miejscach na świecie, żeby mogli non-stop pracować. Przykład. Yy, no bo jest... my
0: pracujemy od ósmej do 8. Tak. I jak ty wychodzisz o 8, 8, 8 z pracy, to, to 8. Kalifornia, w Kalifornia się budzi ta.
2: i programiści naprawiają to, co ty znalazłeś, po to, że jak ty rano przyjdziesz, możesz z powrotem testować to, co, co zostało naprawione. nie? Sfane lisy. To jest, to jest bardzo sprytnie, wiesz, rozgarnięte pod tym względem. No i tutaj jest taka sytuacja, że wiesz, no, widzisz, że postać gubi miecz, zgłaszasz taki błąd, że to się zdarza najpierw musisz sprawdzić, ile razy to się zdarza. Czyli jakby replikować ten błąd wielokrotnie, żeby wiedzieć, że to nie jest tak, że przez przypadek on się zgubił, nie? Tylko, że on zawsze w tym miejscu, przy odpowiednich parametrach zewnętrznych on się zgubi. Czyli musisz wiedzieć, że wtedy w kieszeni miałeś jeszcze zapalniczkę i coś tam i tylko wtedy on się gubi, bo jak nie ma zapalniczki, to wszystko działa, nie? I te wszystkie parametry zewnętrzne musisz zgłosić i opisać. Opisać, jak bardzo jest to ważny błąd, czyli czy warto naprawiać, czy nie? Czy jest to istotna rzecz, że nie możemy wydać gry z takim błędem, czy dobra, nie ma problemu, nie? I później programiści no tak chyba, nie wiem, tak można to nazwać, programiści naprawiają albo nie, albo twierdzą, że jest niestety, bardzo Państwa przepraszam, ale nie da się tego naprawić,
0: nie? <głos> Proszę nie używać <głos> tak, zapalniczki no, i miecza wiecie, w tym samym momencie. I
2: prawdopodobieństwo tego, że, że taka sytuacja się zdarzy, no, jest zerowa
0: nie? Czy, czy praca testera to, jest, to są deadline'y? W sensie, czy ciąży tak. tam tak,
2: tak, widmo tak. tego, że no macie niby 8 godzin, ale jak nie zrobicie, to będziemy siedzieć 14. Co, ogólnie to wszystko zależy. Ja pracowałem, wiesz, trochę jako taki zewnętrzny tester tam. I w związku z tym y, pracowałem często bardzo długo, czyli na przykład kończyliśmy, wiesz, po północy y, albo i, i wiesz, tam koło trzeciej w nocy, jak trzeba było. Ale też często były takie dni, że nie było nic do roboty i po prostu już przychodziłem, nie było nowego builda. Więc jakby z, z punktu widzenia mojej pracy nie było nic do roboty. Więc wiesz, szedłem do domu nie? I, i później wracałem, jak, jak coś się pojawiło. Ale ogólnie m, testerzy, jakby ci zawodowi, zatrudnieni, pracują tam od, od 10 do 18 z godzinną przerwą na lunch. No to nie
0: mogę cię o to nie zapytać w takim no. razie.
2: Ty, czy to są dobre pieniądze? W sensie da się z, z tego żyć na co dzień? Słuchaj, to zależy jakby, jak zawsze zależy, kto, gdzie się za, zahaczysz i jakie masz potrzeby, nie? Czyli praca testera to jest tak, że... Jest to praca raczej myślana o osobach w wieku studenckim, którzy chcą sobie dorobić, mieszkają w danym mieście i sobie tam po godzinach, znaczy może nie po godzinach, ale w wakacje, czy jakoś tam na pół etatu, czy coś w tym stylu chcą sobie dorobić i to wtedy są całkiem przyjemne pieniądze. Ale jak myślisz o założeniu rodziny i życiu z życia testera i opłaceniu mieszkania, samochodu i tak dalej, no to już wtedy ci może przestać starczać. Już wtedy trzeba być koordynatorem testera. Tak, tak. Wtedy już musisz wyjść na, na, wyższe, na wyższe poziomy. Czy, czy są jakieś skillsy, które
0: trzeba mieć, żeby zostać testerem, czy... Każdy może zostać testerem. W sensie, bo wiesz, to się mówi tak, ja, czasem gdzieś mi migają no. te ogłoszenia dla testerów gier komputerowych, bo jest to gdzieś tam w moim wiesz, kręgu zainteresowań, więc mnie no. wiesz, atakują czasami reklamami. Szukamy testerów, lubisz nie grać no. w gry, praca dla ciebie. Wiesz, zastanawiam, czy to wystarczy lubić grać w gry? Ja, ja nie, nie wiem, czy bym się sprawdził. Wiesz, bo to jest jednak, tak Co? jak sobie o tym myślę. To musi być cholernie męcząca rzecz. Wbrew Siedem razy. Ja tak. na przykład nie przepadam za przechodzeniem dwukrotnie tej samej gry. Mm -hmm, mm -hmm. Trzy razy, może mi się zdarzyło ze dwa tytuły w moim życiu przejść, trzy razy. A jak sobie pomyślę, że musiałbym tą samą misję katować, właśnie, 20, 30? 20,
2: 30, tak. No, to... Więc przede wszystkim to, co jest potrzebne, to sumienność wiesz, w pracy i. I po prostu takie, wiesz, atencja do detali, nie? Że musisz to wszystko... Gra jest bardzo szybka, wszystko dzieje się jednocześnie i musisz widzieć lewym okiem, czy ten menus się zgadza, prawym okiem na dole, tu jeszcze strzelać i to wszystko musisz jakby, wiesz, ogarniać i widzieć wszystkie elementy, które się dzieją. W przypadku językowych, no to musisz znać świetnie język, który testujesz, nie? Czyli te wszystkie literówki, to wszystko musisz widzieć, to wszystko musisz czuć, nie? No i też trzeba mieć y, trochę skila do grania, bo... Jak kiedyś, wiesz, posadziłem mojego kumpla, żeby mi pomógł trochę w testowaniu i on nigdy nie grał na padzie, nie? Mm -hmm. Przez całe Nowa. życie, wiesz, klawiatura, myszka, nie? No ale musieliśmy zrobić, wiesz, konsolową grę. No to powiem ci, że pierwsze trzy dni tego po prostu Dramat. stawiłem, graj, tylko, tylko graj. Naucz się obsługiwać pada, graj, graj po prostu, żebyś się, wiesz, ogarnął z tym. Nie?
0: Ja mam w tym momencie w drugą stronę, jak ostatnio usiadłem ja do powiem, Valoranta, też... to
2: ja, nie wiedziałem, ja, co się dzieje. Ja ci powiem, że ja po prostu przestałem potrafić grać na myszce i na klawiaturze. Hmm. bo Palce nie bolą od tego układu, wiesz, WASD i ten shift, tutaj gdzieś ten alt, wiesz, naciskasz. Nie, tylko na padzie teraz gram. No to, a, ja wiem, a, że może ten... nie jestem mistrzem celowania dzięki no, temu, ale i te, tak. Mam wrażenie, że
0: to Chyba
2: I Jeszcze ci powiem, Czuj... że ja mam taką zasadę, że na przykład w Call of Duty to w multiplayer a tak na żywo to nigdy nie gram, bo mój czas życia na mapie to jest, wiesz, dwie sekundy do czterech, nie?
0: No, powiem ci tak, ja... Bardzo lubię całą serię Call of Duty, ale już w tej najnowszej mam wrażenie, że albo ja już się starzeję, no, albo te no. gry już są dla mnie za szybkie. To, za szybkie, to Mimo prawda. Mimo wszystko no. chyba ch chciałbym wrócić do momentów... Y Operation Flashpoint. Tak, tak, yeah. tak, tak, <głos> tak, tak. Chociaż to też jedno, było... Wie. Masz jedno życie tak. i koniec, nie? Tam... To,
2: to też było dosyć frustrujące, bo jak to przez problem. pół godziny przebijałeś się przez krzaki <głos> i, 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 no, i dobra, Dla no. wszystkich
0: tych, którzy nie wiedzą, o czym mówimy, była kiedyś taka symulacja tak. wojny. To było tak. najlepsze określenie. Operation Czesne. Flashpoint wyprodukowana tak. W Czechach, w której jak się dostało jedną kulkę, to jak na wojnie. Mm -hmm. Można było paść, ale głównie to był tak. koniec. No, no,
2: arma też drugi Drugim, drugim takim tytułem Co? potem była. No a potem to już niewiele chyba takich... Chyba nie. Chociaż może ja się przestałem interesować wiesz, tym, tym, uh -huh. tym Znaczy tym trochę, trochę
0: Battlefield w tą uh -huh. stronę idzie. Uh -huh. nie? Że uh -huh. Battlefield nie jest tak, tak mocno arcade'owy. On gdzieś jednak próbuje trochę
2: No Wiesz, dla mnie colt w multiplayerze to jest taki Quake Arena po prostu. Wiesz, tak. to wszystko kolorowo pach, pach, wybuch, strzał. Chociaż ten najnowszy, no
0: trochę wrócił do korzenia, no bo raczej nie korzeni. Mm -hmm. Nie ma już tych,
2: wiesz, futurystycznych żołnierzy, którzy biegają Ja ci, że to, to mnie męczyło. męczyło ja, mnie to tak samo. ja ci wiem, że naprawdę czekam na ten, na ten nowy kol, który będzie w tym roku, yy, ten o, Cold, War. Będzie, Cold War. Cold no, War, znaczy w sensie pod tytuł, bo ci, moim ulubionym był, był Black Ops 1, to o, był... To, to, te numerki, ta teorie spiskowe, no po prostu świetny, świetnie to było zrobione. No
0: tak, my będziemy czekać na nowego koda. Jak on się pojawi, to na pewno będziemy o nim dyskutować. Grzegorz Kordas był moim gościem. Rozmawialiśmy dzięki. o pracy testera. Cóż, teraz już wiemy, dlaczego niektóre studia o tyle czasu przesuwają swoje premiery. Wielkie dzięki. Dokładnie, dzięki bardzo, na razie. Tutorial. Audycja o
1: gamingu w Radio Campus.
0: No, słuchaj. Yy... Ile lat minęło od premiery Wiedźmina? Poczekaj się, Trójki. Publicze, yy,
1: b, 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 Wystarczy, że powiesz dużo. Cztery? No, pięć? Chyba pięć już pięć. Ponad.
0: Tak. No i tak, z Wiedźminem, trójką i wszystkimi dodatkami ty i ja jesteśmy bardzo dobrze zaznajomieni. Temat Wiedźmina również przewinął się w rozmowie, która przed chwilą się skończyła. No i ja powiem ci szczerze, że zostałem zszokowany w czwartek, dziewiąty to był czwartek, czwartek czwartek, jak dostałem informację prasową od CD Projektu, że pojawiła się nowa gra. Pojawiła się już. Tak. Która nazywa się Wojna Krwi Wiedźmińskie Opowieści. Słyszał pan? Nie. No widzisz. No i okazuje się, że to jest gra, która w ogóle wyszła na PC i, i Xboxa oraz PS4 w 2018 roku. Co? Na Switcha wyszła 28 stycznia 2020 roku i zadebiutowała 9 lipca 2020 na iOSie.
1: Zaraz, zaraz. Czyli ja nie wiedziałem o jakiejś grze z Uniwersum Wiedźmina, gdzie cisnąłem w niego setki godzin. Po prostu CD Projekt nie raczył mi powiedzieć? Słuchaj, to jest w ogóle
0: informacja, którą jak odpaliłem na mailu w czwartek, to opadły mi ręce. Spraw, mówię jak, gra na IOS-a o Wiedźminie, o co chodzi w ogóle. Wchodzę w informację prasową. Tytuł, który pojawił się dwa lata temu na komputerach osobistych i, i konsolach. Jaki tytuł? Chwila. No właśnie, miałem dokładnie tą samą minę jak ty. Tak, tak, totalnie, słuchacz, ja mam bardzo dziwną minę sorry, w tym momencie. Ja totalnie nie wiedziałem o, o czymś takim jak Wojna Krwi
1: Wiedźmińskiej Opowieści. W sensie, ale co, ja nie wiem, w ogóle... co to jest za gra? Bo to, to jest no gra już... normalna, taka jak ten Wiedźmin poprzedni? No nie do końca. Jest to... Mm, czy
0: grałeś w gwinta? Tak, grałem. grałem. No, ale nie tylko tego in- inwiedźminowego, ale oddzielnego. tego oddzielnego tak. również. No i uważaj, teraz Wojna Krwi Wiedźmińskiej Opowieści jest połączeniem takiego mm, RPG, takiego klasycznego RPG, przeplatanego mm, turowymi graniami w gwinta, ale z komputerem.
1: Okay. I na
0: podstawie walk, które toczysz w gwincie, dzieją się losy historii,
1: którą przechodzisz. Jak nie zobaczę, to chyba nie zrozumiem. No to, słuchaj, ja już mogę Ci
0: odpalić, ponieważ napisałem od razu do CD Projektu, czy są w stanie mi udostępnić wersję testową na iOS, bo jestem szczęśliwym posiadaczem tego telefonu. Na komóreczkę. Bardzo miły pan od razu mi odpisał yy, i słuchaj, spędziłem z gwintem całą noc, w sensie z tymi opowieściami, całą noc, dosłownie stary, całą noc. Wkręciłem się tak. Ale że to jest działem, dobre w takim razie. to jest dobre wczoraj na kanapie i tłukłem i było zero kontaktu ze mną. Autentycznie zero kontaktu. Wszystko zaczyna się od tego. Znaczy historia jest, no, wolałbym nie mówić nic w ogóle o historii, no bo, bo mam nadzieję, że jeżeli nie graliście, to sobie po prostu
1: w, w Ale ona okowieści. jest już dostępna na, na iOS. Tak,
0: od w ogóle stary premiera była niezapowiedziana. Nikt nic nikomu nie powiedział. Ja dostałem informację prasową. Wypuściliśmy. Okej. Okay. <laughs> Ale jak to? Dokładnie Czyli miałem na tą AppStorze samą minę że mogę ją ty. znaleźć? Możesz ją znaleźć. No nie jest darmowa. To Oczywiście. No tak, cię uprzedzam. Tak, to trzeba za nią zapłacić i to prawie pięć dych. Pokaż szefie, pokaż mi te Proszę bardzo, no już ci pokazuję, bo właśnie się wczytało. Okej. Okay. Tam sobie idziesz taką panią, którą. Okej, okay, czyli to jest
1: ym, to ujęcie troszeczkę jak w Baldur's Gate? Ta, no, tak, no tak typowo rpg No tak. Okay. Oh. I przeżywasz sobie opowieści, w których dosyć
0: sporo zwrotów akcji, przemierzasz królestwa, odkrywasz nieznane wcześniej wątki, których nigdzie wcześniej nie było w tym przywołanych w Wiedźminie, zbierasz, rozbudowujesz swój obóz wojenny, zbierasz surowce, zbierasz armię, zarządzasz zasobami, dobierasz sobie karty, dorabiasz sobie karty, no i stajesz na
1: czele tej swojej armii, żeby...
0: No żeby haratać okay, sobie w i bitwę.
1: W każdym momencie w którym dochodzi do walki trzeba sięgnąć po miecz, to ty nie tłuczesz się X-em po prostu tak, tylko tylko kartami, tylko kartami, które też są w pewien sposób trójwymiarowo wyniesione nad planszę. Dokładnie.
0: Znaczy to wygląda dokładnie no tak, tak samo
1: jak w gwincie. No i wygląda to super. No. Je, naprawdę, to jest gra na komórkę. Ja nienawidzę gier na komórki. Ja też. Ja nie grałem nienawidzę od 2006 roku. Nie grałem na komórce. Od 2006 roku i możliwe, że teraz zagram. Zary, naprawdę, to jest. Dla mnie to był taki game changer.
0: Że naprawdę usiadłem wczoraj i, i patrząc z tą informację pracową od cD projektu, nie wierzyłem w to, co
1: się dzieje. W sensie... Dobrze teraz to apeluję do słuchaczy w takim razie, przetestujcie to.
0: Znaczy słuchajcie, to y, strasznie to jest ciężkie, no bo ja wiem, że to jest 5 dych. 5 dych na grę na komórkę.
1: No. no, trochę boli, nie? Tyle teraz w, w warzywniaku się za warzywa na rosół płaci, więc to, to jest coś.
0: No ale jednak jest to kolejna odsłona gier. E
1: jest z Wiedźmińskich.
0: Warto. No przyjdzie nam jeszcze poczekać na Androida, bo to ostatnia platforma, na którą Wiedźmińskie Opowieści nie wyszły. Tym wszystkim, którzy grali na komputerach osobistych albo konsolach gratuluję. No ja w dalszym ciągu cieszę się, że tego nie zrobiłem, bo wróciłem do Wiedźmina przedwczoraj i stary, znowu wtopiłem się w świat Wiedźmińskich Opowieści,
1: co i wam wszystkim gorąco polecam.
0: Konsola? PC? Nieważne.
1: Tutorial jest dla wszystkich. Mój drogi, wyobraź sobie taką sytuację, że przeglądając internety, nagle wpadam na ofertę PlayStation 5, którą które można kupić w internecie właśnie. I zastanawiam się, co jest i tak, czy ktoś mnie oszukuje, czy to jest jakiś skam, czy za chwilę... Kłamią! Kto, kto, kłamią, ktoś mi naciągnie. Mija chwilka i znajduję też taką ofertę za nowego Xboxa, czyli dwa nextgeny w tym samym sklepie internetowym za już teraz uwaga, Kamil, 2499 zł. Obie konsole w takiej samej cenie. No, jest, o co chodzi? Jest to realne. Co się stało? Jeden ze sklepów udostępnił już w tym momencie z zastrzeżeniem, że premiera następuje 20 listopada. W tym momencie już można dodać do koszyka i zamówić PlayStation 5 albo nowego Xboxa za 2499 zł. Małe złotych.
0: prostowanie, panie Marcinie, już nie można dodać
1: do koszyku. A, Czyli już się z tego... Produkt widnieje na stronie
0: wycofali. internetowej tegoż sklepu, aczkolwiek jest on niemożliwy do zamówienia ani do zarezerwowania. No tak. Także ty, tyle panu powiem. Ale jest to ciekawa informacja, szczególnie, że bardzo jestem ciekaw, czy ta cena się zmieni. No... Mówiło się, że będzie kosztować że te konsole nowej generacji będą kosztować około 4000. Ja patrzyłem na to z dużym przymrużeniem oka, ponieważ świetnie zdaję sobie sprawę z tego, na czym zarabia Sony. Sony nie zarabia na konsolach. Im nie zależy do końca na tym, żeby ich konsola była bardzo droga. Im zależy właśnie na tym, żeby ich konsola była jak najtańsza. Żeby jak najwięcej ludzi kupiło ich konsolę, którzy później będą kupować gry, będą kupować subskrypcje, będą kupować y, dodatki, będą wspierać y, deweloperów, którzy płacą im, żeby być u nich. Jakby maszynka się kręci.
1: Dlatego ja w te 4000 nie wierzyłem. Ja też
0: nie. Ja skłaniałem się ku cenie około trójki. Tak, ale to, uważam, by, ale że, to by było realne. Ale to by ja by było uważam, normalne. że cena 2,499 jest jak najbardziej realna. Myślę, że to jest do zrobienia, bo myślę, że, ym, że obydwie generacje, znaczy obydwie firmy, zarówno Sony, jak i Microsoft, chcą powtórzyć sukces tej generacji, którą mamy w tym momencie. No, to było dziwne, gdyby nie chciały. No, no tak, tylko wiesz, no, jednak technologia idzie do przodu, teoretycznie powinno to kosztować więcej, no ale oni zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli rzucą zaporową cenę, no to będzie problem. Pytanie, czy to już na premierze? Bo ja bym się nie zdziwił, bo z czwórką tak było. PlayStation 4 na początku przy premierze kosztowała około dwójki. No tak. Tak, tak, Niespełna rok później, mieliśmy już dostępnego Slima i niespełna... Półtora roku później? Półtora roku po premierze byłeś w stanie wyrwać promocję samej konsoli, bez żadnej gry, poniżej 1000 zł. Tak, to rzeczywiście mało wtedy tego, za
1: 900 zł można było już kupić Mało konsolę. tego,
0: ja swoją konsolę kupiłem na promocji i wymieniłem PS4 Fata, którego sprzedałem i kupiłem sobie Slima i zapłaciłem za niego 899 zł
1: w sklepie. No, potem pojawił się PlayStation Pro. Tak. Znaczy to już wtedy chyba Pro było na rynku. O, okej. Okay, okay. No, ale still. Tak, tylko pojawia się pytanie, czy w momencie, w którym taki sklep puszcza na rynek informacje, można już u nas zamówić PlayStation w takiej cenie, czy on strzela pustakami, czy testuje klientów, czy może po prostu chce wywołać ruch u siebie?
0: Yy,
1: I za znam... chwilę taka wrzutka
0: zniknie po prostu. Słuchaj, wiem jak... Wiem trochę, jak to działa, bo miałem okazję kilka lat spędzić w sklepie z elektroniką, ale chyba nie mogę tego powiedzieć na antenie. To powiedz, najwyżej wytniemy. No właśnie nie do, nie do końca, ale no sytuacja jest... No to, to jest to, co powiedziałem. W sensie tyle mogę powiedzieć. Firmom bardzo zależy na tym, żeby zbić cenę. żeby Szczególnie przy takich produktach. Oni są w stanie pójść na to, żeby żebyś zapłacił mniej za produkt niż ich kosztuje wyprodukowanie, bo oni i tak to sobie odbiją. Dokładnie ta sama sytuacja była z PS3. Ale, jak, to dobrze, ale
1: jakie to ma przełożenie teraz na to, co się stało w, przy tym ogłoszeniu? To jest
0: wróżenie z fusów, Marcin. Bo być może, być może poszedł przeciek, który gdzieś dotarł do tego sklepu, ale wydaje mi się, że jest to strzał w kolano. W sensie jeżeli marketingowo oczywiście jest to świetna zagrywka, bo nasi słuchacze, mimo tego, że nie powiedzieliśmy, jaki to sklep i tak sobie to znajdą i będą wiedzieli, jaki to sklep, nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Oczywiście. No, pytanie, jak zareaguje na to Sony. W sensie, jak zareaguje na to Sony Polska. Czy oni już o tym wiedzą, czy nie wiedzą? Mało tego, skąd jest data, bo pojawiła się również data dostarczenia.
1: Informacja pojawiła się na stronie tego sklepu, właśnie z datą dostarczenia, jak no powiedziałeś. Teraz... Ale co, co więcej, zauważ, że pojawiła się też jedna wersja konsoli, tylko ta z napędem. Znaczy, takie jest zdjęcie. Takie jest na tej zdjęcie. Strony, no? Więc oczywiście poczekamy, do, zobaczymy, ale wydaje mi się, że za chwilkę, no. Ten sklep może się jakoś tam tyłem wycofywać z tej akcji, tym bardziej, że to opisał, opisał już najbardziej znany portal dla. dla tym bardziej, że opisał to już najbardziej znany portal dla graczy w Polsce, więc dowiedziało się o tym już dużo, dużo osób.
0: Słuchaj, zaczekałem się kilka tygodni temu, że nie kupię PS5 na premierę. Jeżeli ta cena się potwierdzi, to w tym momencie zaręczam ci, że będę stał w sklepie w dniu premiery o konsole nowej generacji. Jeżeli tylko ta cena jest ceną prawdziwą. Tutorial, to wszystko w nim. Słyszymy się za tydzień. Marcin Osiadacz.
1: Kamil Michałowski.
0: No i jeżeli przegapiliście coś, to oczywiście zapraszamy na naszego fejsa. Tutorial 971FM. Tam e, wszelkie linki, wideosy i to, czym się zachwycamy w Czyli danym memy. tygodniu. Czyli memy. Czyli memy, tak. Ja zostałem twórcą memów. Okazało się, że takim całkiem dobrze prosperującym.
1: No... Zobaczymy, jak będzie. Mój Zobaczymy, rok.
0: jak będzie w następnych tygodniach.
1: A jeżeli nie mogliście nas słuchać i wpadliście na Face'a, a nie wiedzieliście, jak tę audycje znaleźć, to wejdźcie też na Spotify. Tam znajdziecie tutorial i wszystkie podcasty z naszych audycji. Trzymajcie się cieplutko, no i do zobaczenia. Na serwerach?
2: Tutorial. Audycja o gamingu w Radio Campus.